0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Comienza aquí el episodio 88 del domingo 3 de enero del 2021. Y como no puede ser de otro modo, claro que sí, antes de ir con el episodio, aprovechamos para, desde Son Proyecte, de parte de todo el equipo, felicitaros y desearos lo mejor para este inicio del año. Un año que, que la verdad, esperemos que sea de redescubrimiento, ¿no? un año en el que volvamos a descubrir esos abrazos que no hemos dado este 2020, los besos y sobre todo las sonrisas de nuestro alumnado, que ya no estén tapadas con la mascarilla, aunque eso va a ser un poco difícil. Pero bueno, por desear y por soñar que no quede. Así que desde aquí nuestros más y mejores deseos para este 2021. Y ahora sí que sí, os voy a presentar con quién estamos hoy, porque no podemos estar más contentos y no podemos empezar el año de una mejor forma que con dos pedazos de invitadas. Hoy vamos a hablar con Victoria Campos y Blanca Santiago, dos especialistas en el tema de las altas capacidades en el aula, que nos van a contar un poco cómo las podemos abordar, qué son esto de las eh, altas capacidades y nos van a presentar el pedazo de proyecto que tienen, que es el proyecto MEET, que es el método educativo de estimulación del talento. Pero antes, como siempre, recordamos que desde Son Proyecto tenemos y enviamos cada domingo, cada día como hoy, una newsletter. Una newsletter es un boletín, un correo electrónico que os llega directamente a vuestro eh, email en el que os compartimos recursos, herramientas, también eh, noticias educativas, proyectos que se van haciendo y otras novedades en el, en el entorno educativo, en el entorno de la educación para que siempre estemos informados y siempre estemos al tanto de, lo, de las últimas noticias, de los últimos proyectos y de las últimas metodologías o, o innovaciones que se van haciendo en nuestro ámbito. Ahora sí, sin más, eh, Chencho está aquí con Victoria y con Blanca, así que os dejamos con él y como siempre, esperamos que os guste y os aporte.
1: Sí, muy bien Isaac, aquí estamos un domingo más con Son Proyecto. Y esta vez deleitando a nuestros oyentes con dos voces educativas. Ellas son Blanca y Victoria. Ya las tengo aquí. Y bueno, ¿qué tal estáis, Blanca, Victoria?
2: Hola, muy bien, Hola, bien, días. bien.
3: Aquí disfrutando de, de, este, de este momento en el que también podemos compartir con vosotros nuestras experiencias.
1: Ajá, muy bien. La verdad es que teníamos ya muchas ganas de, de estar con vosotras, entrevistaros. Hoy tenemos un, un tema muy. Muy bonito, muy chulo como son las altas capacidades y qué mejor que contar con, con vosotras para que nos sabréis, nos habléis de ello. Así que comenzamos cuando cuando estéis preparadas.
3: De acuerdo, cuando tú quieras. Uh -huh. Adelante. <ríe>
1: vale, muy bien. Bueno, pues aunque la mayoría de gente que nos escuche lo sabrá, eh, nosotros queremos que nos hagáis una pequeña introducción de qué son, son las altas capacidades. Así que, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un alumno o alumna con, con ellas, con, con esas, altas, esas altas capacidades?
3: Bueno, pues yo creo que esa es la gran pregunta, ¿verdad, Victoria? La gran pregunta que todo el mundo quiere desvelar porque eh, realmente es un, es un concepto confuso que, que abarca eh, varias perspectivas y según en el ámbito en el que nos queramos eh, determinar, pues tendremos una respuesta u otra. Si nos referimos al alumnado con altas capacidades del ámbito educativo, pues es efectivamente un alumnado que requiere atención educativa específica, diferente a la ordinaria. Y además, eh, la propia ley de educación lo recoge así dentro de su, de su texto. El, el, si, lo, si nos detallamos más sobre el perfil del alumno de altas capacidades, pues encontraremos que tampoco es un perfil heter, eh, homogéneo, sino totalmente diferente, es totalmente heterogéneo. Con lo cual, cuando hablamos de indicadores, se deben de tomar también de una forma muy, muy poco estricta, digamos, para saber definir e identificar bien a este tipo de alumnado. Eh, luego, si nos vamos también al terreno psicológico, pues encontramos características de personalidad, características de, de comportamiento, intensidades, sobrecitabilidades Pero claro, es según desde qué perspectiva nos acerquemos a las altas capacidades desgraciadamente nos encontraremos una respuesta
2: u otra lo que, es, lo que es cierto es que hay muchos mitos sobre las altas capacidades o sea es basado solamente en, el, en la capacidad intelectual o bueno hay muchas muchos, eh, muchos indicadores que, que nos pueden apuntar a que, a que una, un alumno o una, una persona pues eh, pertenece a la, a, la, a la derecha de la campana de Gauss eh,
3: efectivamente además eh, tendemos mucho eh, desde el ámbito educativo a confundir lo que es un alumno de alto rendimiento académico con un alumno con altas capacidades. Sinceramente, eh, puede ser que tengamos un alumno con alto rendimiento académico que no tenga altas capacidades, sino que simplemente se ha adaptado bien a lo que es la metodología educativa del, del sistema eh, que tenemos. Y también podemos tener eh, altas capacidades, que son fracaso escolar. De hecho, hay un porcentaje, ¿verdad, Victoria? Bastante alto en estos
2: casos. Sí, el Ministerio de Educación reconoce en su página web, podéis ver, podéis buscarlo, eh, que el 50% de los niños de altas capacidades son fracaso escolar y además lo considera como, como uno de los grupos más vulnerables de, de no terminar los estudios de secundaria. Eh, con lo cual, o sea, tener estas capacidades eh, no es ni, ni, ni bueno ni malo, ¿sabes? es decir, no te garantiza eh, el éxito profesional, ni el éxito personal, ni el éxito... Eh, por eso, pues, una de nuestras funciones pues, es desterrar de, de todos esos mitos que, con los que llevamos ya varios años eh, luchando y, y, la verdad, es que alcanzando resultados muy, muy interesantes. Este tipo de alumnado tiene verse unas necesidades
3: educativas específicas, por eso la ley nos dice que la atención tiene que ser diferenciada. Eh, muchas veces nos encontramos que lo que falta en, en esta atención son recursos y formación, y por eso nosotros también nos hemos involucrado, además de todo lo que llevamos, que no es poco, ¿verdad, Victoria? Nos hemos involucrado dentro de la formación del profesorado para que así eh, podamos dotar a los docentes de aquellas herramientas y de aquel conocimiento que es imprescindible a la hora de eh, atender a los alumnos con altas capacidades. No sé si te hemos
2: respondido.
1: Sí, sí, yo creo que vamos. lo habéis dejado más que claro, a, todo, a tanto a mí como a todos los oyentes que nos estén escuchando. Eh, Alisa además introdució conceptos como la campana de Gauss, que si podíais explicarla un poco así por encima, porque igual algún oyente no, no sabe vale. lo que es o... No bueno, claro? pues la campan...
2: bueno, pues Gauss fue un señor que se inventó una campana. Vamos a ver, la población está distribuida, eh, eh, el 100% de la población está distribuida según la campana de Gauss, que tiene forma pues, eso, de campanita. Los lados de lo, lo, a, lo, a los dos extremos de la, de, de la montaña, de la campana, son más aplanados. Y la población se distribuye eh, eh, pues, eh, un, como, entre un 15 y un 20% a la izquierda, un 15-20% a la derecha. Con lo cual, eh, el 70% de la población eh, pues, está en lo que se considera la media, ¿eh? Eh, la normalidad. La normalidad que también habría que hablar mucho sobre qué es ser normal, pero bueno, Entonces, <risa> estamos hablando de… Tolón, ¿no? <risa> Sí, estamos hablando del concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, la, que la, a la izquierda de la, de la campana eh, se encuentra el, el, el alumnado eh, que tiene necesidades, necesidades especiales de educación o que tienen algún tipo de, eh, de discapacidad, bueno, pues que están por debajo de la normalidad, de lo que se considera normal. Y los niños de altas capacidades, pues están en el 15-20% a, a la derecha de la campana. Por eso nosotros a veces, como no nos ponemos como todavía toda la eh, comunidad científica o la comunidad educativa no se pone de acuerdo si son altas capacidades, altas habilidades, superdotación, eh, talentos, eh, están todavía discutiendo cómo, cómo, cómo qué nombre tiene la etiqueta, pues a nos, nosotras es verdad que hablamos mucho siempre de la derecha, de eso, bueno, es la población que está a la derecha de la campana de Gauss porque eso es algo más indiscutible, o sea es objetivo. es decir que no hay nadie que pueda decir no, porque todavía, todavía nos encontramos nosotras eh, con muchas personas que, que, que se creen que no existen. O sea, decir que no, que eso de las altas capacidades es como, una como es una moda, no, 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 no. es una moda, exacto una amiga que decía yo clasifico una clasifico es los moda, los una que es eh, o moda, es una moda, es una moda, es una es ninguno es son todos no exacto entonces eh. Todos somos buenos en algo, eso, eso es evidente, todos somos buenos, buenos en algo y, y tenemos siempre un interés y una, y, un, y una habilidad en alguna cosa, pero objetivamente, científicamente, ya está demostrado y eso, gracias a Dios no tenemos nosotras que pelearlo, eh, que existe, existe, eh, está, están ahí, o sea, es una parte de la población o sea, tan importante, es, es una parte de la población tan importante que de cada 100 niños, 15 son de altas capacidades, más o menos. Uh -huh. O sea, que no es tan raro estar, pero o sea, no, no es tan raro que, que, que estén en nuestras aulas y que, y que, y que los profesores tengan en una, en una clase de, pues, de 30 alumnos pues, o de 25 alumnos, pues que haya por lo menos eh, bueno. uno. Que, 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 que sea alta capacidad. Sí tenemos hasta genios de que es el 0,05% de la población, pero no parece ser que no, que no están. Como,
3: como educadores tenemos que plantearnos, quizá a veces hacer una reflexión de, de, en pensar cuántos alumnos de altas capacidades han pasado por nuestras aulas y ver si esa, ese porcentaje estadístico se cumple, porque si no se cumple tenemos que considerar que bueno que, que hay alguno que se nos que se nos ha se nos ha fugado y no uh -huh. y no hemos podido atenderlo. Que es el fin que tenemos todos docente tenemos esa, esa necesidad de, de darle a nuestros alumnos lo que, lo que necesitan.
2: Sí, porque Ajá. lo que es evidente y lo que ya está demostrado es que el sistema tradicional, el sistema actual, pues no se, no se adapta a sus necesidades y más, ni siquiera, no es que no se adapte, es que además los expulsa. O sea, los expulsa Ajá, de, sí. de, 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 del sistema. Y a veces podemos confundir, ¿no? Cuando tenemos un niño... Eh, que parece precisamente el más malo, el más disruptivo, o precisamente el que no estudia nada, o precisamente el que se queda dormido, o precisamente lo que está es que es que no no el sistema lo tiene absolutamente mm, de, y desplazado el parado, ¿no?
1: como el gigante ah, sí, dormido sí. ¿no?
2: Bueno, hay de todo. Ya te digo, Blanca lo explica muy bien, exacte, que hay distintos sí, sí. perfiles. O sea, dentro de las altas capacidades pues tenemos distintos perfiles, pues, tantos como personas somos. O sea. Entonces, eh, tenemos el perfil pues, del niño eh, disruptivo, que está eh, todo el tiempo pues, eh, levantándose, molestando. Eh, o el niño que se desenchufa, y entonces se, se queda absolutamente abstraído y mirando al techo. Entonces ya ni te escucha a ti, ni escucha nada, porque está en su mundo. O, o también tenemos el alto rendimiento académico, que es lo que yo, yo digo muchas veces, es que incluso el niño de alta capacidad que tiene que, que saca todo 10, eh, lo único que ha aprendido es a darle al sistema lo que el sistema quiere. Eh, pero no se desarrolla totalmente en eh, sus capacidades ¿no? o sea, es como, lo decimos mucho, como si llevaran unas alitas eh, en la espalda y esa cuerda que, que la, la, nos estamos enseñando a caminar o a correr, a lo, a lo mejor el niño puede correr pero, pero realmente lo que él puede hacer es volar ¿no? y entonces ese, eso es lo, lo, lo bonito de, 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 esta, de, de este nuestro proyecto, proyecto sí,
1: sí, sí. Ahí, Buena frase esa <risa> para, para terminar de presentar a los alumnos con nata Capacidades. Algo muy importante que habéis dicho: que muchas veces como docentes lo pasamos por alto, que no solamente tienen un perfil académico, sino que también hay un perfil social, psicológico, que, que evidentemente influye mucho. Y muchas veces lo pasamos por alto: es decir, solo decimos A altas capacidades, es, que es muy listo, y ya está. Y todo lo demás, es decir, no sabemos lo que hay alrededor de ellos. Efectivamente, es
3: una de las frases que más escuchamos. Es, esta, es que es muy listo y, y este va solo. Ya y está, es, justo y lo, lo, lo es justo lo contrario. Aunque sea muy inteligente, no deja de necesitar una guía, de necesitar un apoyo. A lo mejor no tanto en, en lo académico, porque es cierto que tenemos muchísimos recursos hoy en día donde donde nutrirnos ¿no? de, de contenidos curriculares. <risa> pero sí que eh, además estos alumnos precisan un acompañamiento a nivel emocional porque necesitan comprenderse, necesitan aceptarse, necesitan entender qué está, eh, está sucediendo en su entorno y en, esa, en ese acompañamiento eh, también radica una parte del de, de éxito ¿no? de, de estos propios alumnos porque si no es así, eh, estamos abonados a, al fracaso también. Entonces eso de que
2: puedan ir solos eh, es muy relativo en este caso. Sí, no, lo que pasa es que la buena noticia no no a... a ver, la buena noticia para el profesorado, ¿eh? la buena noticia para estos niños de las capacidades es que nos encontramos en una época en que en que el profesor ya no es el único eh, surtidor de conocimiento, o sea, ya no tiene el monopolio de, de tener que enseñar lo que, lo que es el, el conocimiento. Entonces, tenemos a nuestra disposición muchísimas herramientas, muchísimas herramientas eh, de, de, gratuitas, democráticas, o sea, decir que no, en el que el, que, en el, que, del que el alumno se puede, se puede nutrir, ¿no? Y entonces, eh, a veces solamente basta con que el profesor eh, conozca el perfil del alumno o sea, cómo, cómo, cómo es real y qué, qué es lo que le puede funcionar porque, porque es mucho más fácil de lo que parece eh, eh, el poder el poder guiarlos
1: Bueno, yo creo que ya nos ha quedado claro a, a todos <risa> qué es este tipo de, de alumnado, así que ahora que sabemos que, a qué tipo de alumnado hacemos referencia eh, queremos, porque ya os he escuchado hacer referencia muchas veces nosotras, nosotras Ahora quiero que nos contéis un poco sobre el proyecto barra método Meet, y que nos contéis un poquito pues de dónde surge, en qué consiste, qué metodología lleváis a cabo, no sé. Contarme cosas. Perfecto, muy
2: bien. muy bien, el secreto de la Coca-Cola. La fórmula, la vale. no, vamos, nosotras encantada además eh, de compartirlo y de, de, que, de que venga todo el mundo a vernos y a ver cómo, cómo se hace. Eh, pues el MIT es el método educativo de estimulación del talento, ¿eh? Es, eh, es un método pues, que nosotras empezamos eh, a desarrollar, o sea, que nos ha salido MIT, o sea, pero realmente es el método educativo de estimulación al talento. O sea, las siglas pues nos ha salido MIT. Eh, sí, exacto. O sea que muy, 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 bien. muy bien. Eh, sí. Y entonces, eh, bueno, pues nosotras empezamos eh, hace ya cinco, cinco años. años. Mm, eh, es verdad que um, basada también en muchos en, en muchas experiencias educativas que se estaban eh, desarrollando en, en otras partes, en otros países uh -huh. eh, porque hay que decir que, pues, que en España en ese sentido pues está está pues, está muy alejado está de, de, de aplicar eh, eh, esta metodología, pero bueno, por ejemplo en Holanda hay 80 colegios específicos para niños de altas capacidades, en Estados Unidos, en Canadá eh, en Turquía tienen centros especializados, o sea, eh, y entonces bueno, pues, pues con todo lo que eh, 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 y los estudios científicos, tenemos ahora mismo a, a gente fantástica que está, eh, eh, que yo lo, 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 lo explico un poco como estamos viviendo con la generación del 27. Quiero decir, eh, los tenemos vivos, o sea, tenemos gente que, tipo Renzulli, eh, Javier Tourón, sí. eh, Seifer, eh, que, que, que están investigando y que ya llevan eh, 50 años investigando sobre esto, ¿no? Y entonces, pues, basado en, 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 en todos esos conocimientos, también nos formamos nosotras y. y
1: uh -huh. um, pues, y bueno, luego aparte, pues con... ¿Eh? Esperemos no que no pase como la generación del 27 y se queden <ríe> y haya que recordarlo más adelante, se queden olvidados en su época.
2: Eh, bueno, a no, ver. Bien, esto, todos estamos abocados a eso, pero bueno. Sí, se, pero sea, mirar, están sí, todos eh. los niños de la BAO estudiándose la cosa. Que miras, dentro de, de 100 años esto se, se, se recuerda como, como algo positivo. Se recuerda bueno. como algo positivo, pues eh, fenomenal. Eh, bueno, pues entonces, eh, y luego también con mucha dosis de, pues, de intuición y de probar y de, y de tener la oportunidad de llevarlo a cabo, ¿vale? Porque te, ha, te he adelantado antes que está, eh, la, eh, están todavía los, muchos expertos pues, peleándose o peleándose, no discutiendo sobre cómo se les llama a estos niños, así si alta capacidad, alta habilidad, me parece que no es políticamente correcto. no cuando uh -huh. eh, A mí me gusta mucho la, la palabra en inglés porque se llaman gifted, que son eh, regalados o donados eh, y me regala mucho porque efectivamente es un don, es un don no, que es, es un don que además el niño no hace nada por, 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 por por, por, por recibirlo o sea no es una cosa que se consiga o sea porque eh, es algo que tiene ahí es un potencial pero que si no se desarrolla pues se pierde ¿no? como dice Javier Torón el talento que no se cultiva se pierde y, y es cierto es como un potencial que tienes que llevarlo a, a acto ¿no? A, 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 que, a que salga ¿no? y, y y entonces, bueno, pues, pues mucha valentía, un poco de locura, un poco de mucha intuición y, 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 el, de experiencias, y, propias. y experiencias propias, porque nosotras pues somos madres también con, con niños de alta capacidad y entonces eh, frente a, a, la, a la... pues eso, a la, ¿qué hago ahora? ¿dónde voy? Vale, de acuerdo, ¿me has puesto la etiqueta o me has dicho que... Me has, me has dado el diagnóstico? Ya sé que mi niño, pues lo que le pasa no es que está enfadado con el mundo o, o que no tiene un... Eh, sino que sino que es muy inteligente y no, y no, y no entiende que los demás no sean... No sean igual de inteligentes que él, algo así podríamos decir algo así eh, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer ¿no? y entonces pues eh, la verdad es que tuvimos la oportunidad de empezar a desarrollar el programa en un centro educativo mmm, que nos dieron mucha libertad y empezamos a trabajar con, con, con dos alumnos uh -huh. y, y bueno y terminamos pues con, con una clase de 21 alumnos con, con lista de espera para entrar y, 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 y muy, muy ilusionadas ilusionada porque porque los resultados eran evidentes ¿no? o sea, no, eh, había certeza sobre que lo que se estaba haciendo eh, estaba bien y luego hay otra cosa que decimos mucho Blanca y yo que me Mejor hacer algo que no hacer nada. nada. O, sea, o sea, que se lo decimos mucho a los profesores cuando damos damos formación o alguna charla, ¿no? Dice, mirar cualquier cosa que se haga con estos niños es mejor que no hacer nada. O sea, que cerrar los ojos o que decir, bueno, pues, um, um, como sea. Como sea, solos. ¿no? Porque. Exacto. Sí, que vayan solos o que. O que o, bueno, que a veces la, la mala gestión de la alta capacidad eh, deriva en, 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 algún, en, en alguna psicopatía o en alguna. En, en, de hecho en terapia, eh, en psicólogo sí. eh, y al final
3: eh, Sí, es un problema que se puede, que se puede tratar desde, desde la primera infancia porque otra de las cosas que nos dice la ley de educación es que debe de recibir una atención temprana y cuando atendemos a la palabra temprana eh, vemos cuándo son las evaluaciones o los diagnósticos de niños con altas capacidades y para mí temprana para mí y para la comunidad educativa temprana no es en sexto de primaria porque dentro ya de ese espacio que ha, que ha sucedido en toda la etapa primaria, se pueden hacer muchas cosas que son significativas para el correcto desarrollo de estos alumnos. Entonces, pues eh, es verdad que se pueden hacer muchas cosas y que siempre es mejor hacer algo que eh, hacer
2: absolutamente nada. Porque... A ver, nosotras empezamos a tratar, o sea, cuanto antes se atienda, mejor, pero mejor pequeñitos, es sí. decir, de, 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 desde, desde la infantil, desde la, la, la primera. La primera sospecha de indicadores de, se debería de evaluar. Y que, y que también hemos tenido resultados con niños que hemos atendido incluso los últimos seis meses de segundo bachillerato. Sí. <risa> o sea, eh, eh, ahora, nosotros nos suelen llegar eh, lo, lo, los niños bastante rotos. Sí. o sea, <risa> Bastante rotos y bastante ya... Porque ya el, 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 el programa nosotros lo estamos desarrollando ahora mismo en, el, en otro centro educativo, eh, eh, que es desde, desde primero de la ESO hasta segundo bachillerato. Entonces, eh, ya te cuento un poco más concretamente, eh, tenemos una aula flexible, ¿vale? Una aula flexible en el que conviven niños desde primero de, de la ESO hasta segundo de bachillerato y, y en el que eh, ellos, disponen por, ellos disponen de todo el conocimiento, o sea, de, de todos los contenidos básicos que, que tienen que cumplir para, para correspondencia a su curso. Eh, pero no pero no pero les da, les da tiempo y porque les enseñamos mucho a autogestionar uh -huh. y, a, y a funcionar como por objetivos o sea ellos no funcionan como hoy toca la primera lección mañana toca la segunda lección mañana toca la tercera lección sino que ellos disponen de toda la materia y entonces eh, les enseñamos un método de organización eh, que a cada uno les sirve uno distinto que eso es lo más curioso no cuando eh, todos los centros educativos dicen nosotros atendemos eso lo tenemos claro todo el profesorado el que me está escuchando aquí se atiende Individualmente al niño, Ajá. ¿sí o no? ¿Qué centro educativo no dice que se atiende individualmente al niño? Pues sí, pero lo que pasa es que la realidad es, es muy diferente. O sea, la realidad es que luego cuando te, cuando te enfrentas con una clase de 25 alumnos o 28 alumnos, pues es muy difícil sí, atender a cada uno con su. es complicadísimo, ¿no? Eh, bueno, pues, pues, pues aquí. Como, ellos sí que disponen, entonces les enseñamos sistema de organización diferente, ¿no? Y entonces, pues desde el Bullet Journal, Design Thinking, Canva... Eh, eh, de, disponen de todas las herramientas eh, tipo Pocahuit, pues, eh, Khan Academy, eh, bueno tenemos nuestro maravilloso también Aula Planeta que nos facilita todos los contenidos y todos los, eh, eh, -todas, todas las formas de evaluar eh, posibles y entonces eh, cada uno realmente sí que va a su ritmo. Y, y no, no, esperan al, no esperan al lado.
3: Exactamente, porque es importante también conocer que dentro de la, del perfil del alumno con altas capacidades, eh, a nivel eh, neurofisiológico hay una diferencia en la estructura cerebral, con lo cual les permite que estos niños gestionen eh, sus eh, habilidades, sus su, su recursos uh -huh. cognitivos de una forma diferenciada. Te voy a poner un ejemplo que siempre ponemos en la formación verdad victoria que es que es muy divertido para, para entender cuál es la situación que tenemos de un alumno con altas capacidades dentro de un aula ordinaria y es que el niño neurotípico necesita de 5 a 8 repeticiones de un mismo concepto para entenderlo. El niño con altas capacidades necesita de 1 a 2. Entonces es como si yo ahora mismo eh, repitiera una y otra vez, 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 que el concepto que quiero explicar, que el concepto que quiero explicar, que el concepto que quiero explicar, pues eh, se. <risa> Eh, me, ese es el ejemplo. Claro, desesperación. Es, es, es desesperación quedado, absoluta porque, eh, efectivamente, la velocidad que tiene de proceso, la velocidad del metabolismo que sucede dentro del cerebro de estos alumnos, pues es eh, diferente, con lo cual también es, es, es conocimiento que tenemos que tener eh, dentro del cuerpo docente que intuitivamente repetimos un concepto de cinco a ocho veces para que los niños con... con capacidad neurotípica lo, lo comprendan pero es que estos niños necesitan de una o dos repeticiones con lo cual el resto de repeticiones están llegando ya a la desesperación eh, ¿Qué es lo que permitimos nosotras dentro de, de nuestro proyecto? Permitimos que ese, ese ritmo o esa capacidad de, de adquirir el conocimiento con menos repeticiones pues se adapte a su ritmo propio, se adapte a su momento cognitivo y eh, le facilitamos también herramientas de estudio, de técnicas de estudio que es para mí una de las grandes asignaturas olvidadas dentro de la formación académica que es enseñar a aprender. Y en, este, en el caso de estos alumnos que tienen esa velocidad y que tienen a veces eh, este tipo de pensamiento divergente, que se dispersa, es importante también que les demos esas herramientas para que puedan practicar y darles tiempo para hacer uso de ellas eh, adaptándose
2: a sus propios ritmos cognitivos. Sí, lo bonito, o sea, lo bonito es que cuando ellos, o sea, cuando ellos descubren otra vez el, el, el gusto por aprender por el conocimiento como ellos no tienen ningún problema de rendimiento académico eh, es alucinante porque se disparan o sea ahora como estén como est como normalmente nos llegan, que con asco, o sea, claro, odian todo, no odio, las odio las matemáticas, odio la matemática odio no sé qué, odio no sé cuánto, y como los, estos niños tienen una, una intensidad tremenda, eh, y además estoy segura que, que estáis pensando, a lo mejor o el profesor que me escucha está pensando en algún alumno, o sea, cuando es que sí, es que sí, pero sí a tope, y cuando es que no, es que no, y ya puedes tú ya ponerle lo que tú quieras que eh, no que informe. no... <risa> Que no hay forma, que no hay forma, entonces dices que no puede, y fíjate que, que listo, ¿eh? es listo, pero sin embargo las matemáticas, pues, pues, no, pues no, pues no quiere, no, 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 no le entra.
1: Bueno, hemos hablado de este, bueno, de la metodología que lleváis, eh, habéis hablado de Bullet Journal, de Canva, y habéis hablado de ese trato individualizado que tenéis de cada alumno. Ahora bien, la, la duda que me surge a mí, porque claro, todo esto, pues al final la burocracia te lleva a otro sitio. Y es eh, cómo evaluáis a, a vuestro alumnado, porque qué evaluación tienen. A ver, contame.
2: <ríe> a ver, te cuento. <ríe> bueno, nosotros contamos con los profesores de referencia, ¿eh? o sea, nosotros contamos con todos los profesores de referencia, eh, eh, pues con su profesor de, de el... cada asignatura, con su, profesorado, su tutor, uh -huh. su Exacto. Entonces nosotros evaluamos eh, de, de, de tres formas. O sea, la, la nota la, la conforman al final eh, tres, eh, tres tres elementos, tres datos, sí. sí. Uno es eh, eh, el del propio alumno, su autoevaluación, o sea, él se autoevalúa, y en eso, por eso digo, lo decir que el planeta en eso nos da una, una herramienta muy buena porque, porque ellos realizan su propia autoevaluación. Eh, otra es eh, la que nosotras evaluamos con una serie de ítems que no tienen nada que ver con, con si se alcanza las matemáticas, o sea, la ecuación de segundo grado, lo que sea, sino que, 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 que se refieren a su capacidad organizativa... A...
3: Exacto, se refieren a, a, a ítems más relacionados con lo que es el desarrollo del potencial, o eh, la, la calidad del esfuerzo cognitivo o las habilidades blandas o
2: todo lo que nosotros también incluimos como formación necesaria dentro del proyecto. Y, la ter y el tercer dato es el del profesor de referencia. O sea, lo que quiere el profesor para, ir, para poner un, al niño una, una nota, y entonces con su propia forma, con su propia forma de evaluar. Eh, estos niños no tienen ningún problema porque al final cuando, cuando ya se han eh, diremos reinsertado, <risa> más que reinsertado, o sea, que han, que han eh, descubierto que, que aprender es divertido y que además es para lo que el hombre, para que el ser humano está programado, que es para aprender y para ser mejor y para conocer, eh, pues les da igual, les da igual que le ponga un examen, que se lo hagan oral, que se lo hagan escrito, proyecto, una que así. entonces eso ya pues depende del
1: profesor de referencia. O sea que, por así decirlo y... tiene... Bueno, sí, sigue, sí no te interrumpo.
2: <risa> no, 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 eso, eso <risa> es básicamente. Entonces... Vale, pues, por
1: así decirlo tiene la, su autoevaluación importantísimo en la aula ordinaria también hay que hacerla, desde aquí lanzo el sí. mensaje, <ríe> eh, la evaluación que hacéis vosotras y luego la evaluación que hace el profesor, el profesor de su asignatura como a los demás alumnos, porque claro, como ya estás, recibe la estimulación correspondiente por vuestra parte, eh, no le importa hacer un examen de lo que sea y hace la, los, las mismas cosas que los demás alumnos del aula ordinaria, ¿no? O así lo entiendo yo. <ríe>
3: Sí, sí. hay eh, una cosa curiosa que me gustaría comentar, ¿verdad, Victoria? Es que cuando hablamos de autoevaluación, al principio eh, surgió esa duda entre el profesorado de la referencia porque pensaban que iban a sobrevalorar el esfuerzo que habían hecho y que iban a hacerse una autoevaluación mucho más elevada. Exacto. De Exacto. Lo que... Y es justo al revés. Tienden siempre a poner menos notas que de lo... después, porque nosotros no le comunicamos las notas cuando nos las dan, sino que la primera es la autoevaluación. Siempre suelen a, a, a tener una distorsión, pero en negativo, sí. de lo que son sus sí. capacidades. Su de lo que es el merecimiento que tienen por, por haber realizado una tarea y al final pues te, te ayuda también a construir un poco esa autoestima, esa valoración que ellos necesitan muchas veces que no genere inseguridad en ellos. Para, para poder llegar a, a, a que sean plenamente conscientes de lo que son capaces y de lo que el del refuerzo positivo que supone el hecho de, de haber hecho un buen trabajo
2: por sí mismo. Y además esa discrepancia que existe entre su autoevaluación y el, y la nota que puede poner el profesor de referencia, eh, nosotros también lo medimos. O sea, conforme va porque para nosotros es muy importante, o sea, es igual de importante que un alumno piense que, que es guay y que la realidad no, o al revés, o sea, que, que, que piense que. que, que que no lo puede hacer y que de pronto porque tenga un resultado muy bueno, ¿no? Y entonces eh, realmente en cuanto les quitas el estrés del examen, eh, de, de venga mañana examen y encima te pregunto tal, de verdad que es eh, una gozada, es una uh -huh. gozada porque y vienen ellos a pedirte, Sí. Y vienen ellos, ellos a, lo a pedirte que le evalúes. ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor que no es, no tiene el examen el día 3 a las 8 de la mañana examen de lengua, ¿no? Sino que, eh, que son ellos mismos los que se programan el examen. Ajá,
1: eh, les y a lo mejor que pues eso. A el examen, y y que su ritmo. más que
3: cuando les apetece, es más cuando ellos se sienten preparados. Ajá. Y ahí surge el siguiente problema, que muchos de ellos cuando nos llegan del sistema están tan eh, inseguros y tan destrozados que nunca se llegan a sentir preparados. Esa primera vez sí que cuesta un poco que ellos entren en la dinámica. Cuando ellos ya han aprendido que, que, el, que el examen es parte del, de la, del aprendizaje o que hay otras formas de evaluar y que ellos se sienten competentes, es mucho más fácil que sean ellos los que demanden ese tipo de feedback porque les interesa saber si han hecho un buen, un buen proceso. Ajá
1: ya veo que lo lleváis todo muy controlado y no sé, me, me estáis descubriendo un mundo, ¿eh? También os lo digo.
3: Ah, pues este, tenemos vocación de compartir, ¿verdad? Sí, Nuestro sueño es que esto sí. sea una normalidad. Y además, ¿sabes
2: qué pasa, Chencho? Que. que, que... O sea, el sistema de evaluación que tenemos o que tienen admitido en un sistema tradicional, o sea, es que hay, hay mucha más libertad de lo que piensan. Eh, no, de, los profesores. Sí, lo único que pasa es que como se hace así, siempre se ha hecho así. Bueno, pues es lo que es lo que lo que, lo que puede ayudar a llevar un grupo tan numeroso de de clase, ¿no? Y con niños tan diferentes, ¿no? Pero pero claro, ahí había que pensar un poco en el cambio de mentalidad y decir: bueno, pues si a mí, pues, si, me hace si yo tengo una, una horquilla, o sea, tengo una, una ventana de, pues yo qué sé, de 15 días de, de exámenes, pues cuando el que lo dice, oye, yo estoy preparada para la matemática, pues te hago de esa matemática, oye, que tengo que preparado? no sé qué, pues te lo hago, ¿no? Hmm. incluso no pasa nada, lo importante es que no pasa nada, o sea, que se escribe cinco minutos antes de esa mente dice no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, que, me, que no, <ríe> pues no pasa nada, venga, pues mañana, <ríe> ya está, claro. y entonces a, a, al final, eh, 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 por eso es muy importante que ellos trabajen por objetivos o sea, uh -huh. por obje con deadlines, ¿eh? con deadlines, es decir, mira, tenéis esta, eh, porque es una de las cosas que a ellos también eh, les cuesta eh, Mm. asumir sí. sí son muy perfeccionistas la entonces mayoría están un poco de estructura y veces. entonces a veces piensan eh, es que para sacar un 5 pelado pues no, prefiero sacar no un 0 sa sa o sea no, no. ni lo intento no porque claro. voy a sacar un 5 no entonces por eso esa esa discrepancia entre lo que ellos piensan de sí mismos eh, entre su autoevaluación no no estoy hablando de la autoevaluación tampoco eh, mm, cuando, cuando tú haces una evaluación en un test y te sale una nota, pues dices, pues está la nota que has tenido, Exacto. ¿no? Sino que ellos, o sea, nosotros decimos que sea aparte de ese, de ese examen ¿De eh, físico que se hace el mismo tipo, eh, con, 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 con por ejemplo, un tipo test, eh, luego le dice, bueno, ¿y qué nota te pondrías al final, no? En, en, esta, en esta asignatura. Entonces, esa, esa discrepancia a la que nosotras eh, medimos. En cuanto a eso se va haciendo más pequeñito, Ajá. bueno, eh, son buenísimos, porque es que eh, <risa> se, se, se salen. Se y luego bien. tienen... Y, Sí. Y luego hay una cosa muy importante. En nuestro programa los niños trabajan de, de, de 8 de la mañana a, a, a 3 de la tarde. Quiero decir que no, no les hace falta luego por la tarde eh, tener más tarea, ¿eh? Claro que o sea, lo, tienen libertad por la es tarde. Que es muy fuerte.
3: Hombre, sí. Tienen libertad para, para a lo mejor seguir trabajando, sí, pero sí, ya es pero... un trabajo que llega de la motivación de sus intereses, que es importantísimo para estos alumnos dejarles ese espacio para que generen eh, momentos de trabajo en su, en sus propios intereses y en sus proyectos, porque si copamos todo su tiempo en deberes y tareas otra vez repetitivos, eh, lo que acaban haciendo es colapsar colapsan eh, abandona sus intereses y es, es mucho más complicado sacarlos de ese, de ese proceso
1: no es un trabajo impuesto es un trabajo pues basado en su interés en lo que él le apetece hacer
2: y en la necesidad porque una de las cosas una de las cosas o sea, una de las eh, características de estos chavales es que necesitan saber por qué o sea para qué sirve esto y esto por qué y entonces eh, por ejemplo me mostrado el caso de, de, de un chaval que, que le encanta la física vale y no le gusta nada las matemáticas ¿vale? entonces ¿cómo es posible? pues si quieres ser físico teórico pues tendrás que estudiar matemáticas entonces como él ha ido profundizando en la física cuando ha encontrado él la necesidad de que de, de las matemáticas se ha puesto como un loco con las matemáticas o sea es, es alucinante o sea un chaval de tercero de la ESO que de pronto está eh, eh, con la física con la física y de pronto necesita siente la necesidad de saber lo que es un límite ¿Eh? Pues entonces se pone a investigar y ya está. En cuanto lo ha necesitado entonces lo, lo aplica y ha tardado nada. ¿eh? O
3: sea...
2: Nosotros utilizamos un poco la idea de trabajo
3: también eh, un poco más transversal. Trabajo por proyectos, que no llegan a ser tanto proyectos por, eh, per se, pero sí que son proyectos, de intentar interrelacionar las asignaturas para que sea un poco más difuso el límite entre una y otra y vaya más dirigido a un objetivo que ellos quieran conseguir. Intentamos conectar eh, su necesidad o su interés con lo que tienen que trabajar porque para ellos ese, ese sentido práctico de la educación es fundamental para que despierte la motivación in, in intrínseca porque si no hay motivación intrínseca es muy difícil aprender para estos niños y para todos pero en el caso de estos niños mucho más
1: Muy bien, pues con todo esto que me habéis contado y aparte lo de lo de antes eh, esto que habéis hablado de en un momento habéis hablado de la ordinaria y, y todo eso pues a ver, yo claro si estáis vosotras en el centro, pues mucho mejor para gestionar a estos alumnos con altas capacidades, pero eh, la mayoría de centros no existen estos programas, entonces eh, danos un par de tips o algunos consejos eh, de cómo vosotras gestionaríais al alumnado de altas capacidades dentro del aula ordinaria, aunque ya hay algunos que se han quedado por ahí colgados y que se sí. podrían anotar, pero alguno más. <risa>
3: Pues eh, la verdad, pues nosotras intentamos que siempre haya un, un primer conocimiento. El primer objetivo siempre es que, que los conozcáis, que lo sepáis reconocer, que ya con eso ya hay un cambio de mentalidad muy fuerte dentro del profesorado porque de, pasamos como docentes de, de frustrarnos, de no saber qué hacer con ese alumno, a, a comprender por qué algunas de sus manifestaciones tienen sentido dentro de su perfil. Y para eso es necesaria la formación. Nosotras eh, siempre recomendamos que cuando se quiera de verdad empezar un proyecto de atención a las altas capacidades, el proceso debe de pasar por un proceso de formación. Eh, ahora mismo estamos colaborando con el Centro de Profesores y Recursos de aquí de Murcia dando formación específica para dar estos tips que tú me estás pidiendo, pero eh, efectivamente sí es necesario que el profesorado pase por ese momento de formación porque eh, durante la formación de, del máster de, de preparación del profesorado no se, no se suele ver lo suficiente y en magisterio pues las horas también son muy limitadas. Eh, tips que me has preguntado por cómo gestionar al alumnado de altas capacidades, pues dentro del aula ordinaria eh, hay que comprender que es importante darles cosas diferentes y no darles más de la misma asignatura. No darles cosas más complicadas, sino cosas diferentes. Atender a este alumnado con sus necesidades específicas. Porque muchas veces los problemas no vienen del hecho de, de cómo trabajan o cómo comprenden la asignatura, que hemos visto que ya con las repeticiones, las repeticiones que son rápidos, sino que, por ejemplo, hay situaciones en el aula que les, que les, que les perturban directamente, como por ejemplo pueden ser los ruidos. Dentro del perfil de este alumnado tenemos eh, lo que se conocen como sobrecitabilidades. Y una de las sobrecitabilidades, una, una eh, hipercitabilidad anormal de, de, de ruidos, por ejemplo, puede hacer que el alumno se sienta incómodo y puede ser que sea la causa por la que no está atendiendo. Entonces, como docentes tenemos que también conocer ese tipo de particularidades para poder atenderla mejor. Y si hace falta que el niño tenga un menor grado de estímulos o un menor grado de, de ruidos, pues se le puede facilitar. Eh, eh, diferenciaciones de los demás es como, siempre decimos, si necesitan concentrarse ¿por qué no le, no le dejamos llevar cascos? y entonces los profesores en los cursos de formación nos preguntan, bueno, es que entonces van a querer todos, digo, bueno pues si todos los necesitan ¿por qué no le dejamos llevar cascos? el caso es, es saber que, por ejemplo que el alumno que lleva gafas le permitimos llevar gafas en sí. clase, pues el alumno que necesita para concentrarse tener un aislamiento acústico o tener algún tipo de reducción visual, ¿podemos poner un niño contra una pared? pues claro que sí Podemos ponerlo contra la pared. Luego o no... podemos
2: ponerle ruedines para... para... <risa> o lo los niños una, que tenemos una alumno... sobrescitabilidad
3: sí. motórica, por ejemplo, que necesita mucho movimiento.
2: ¿Verdad, Victoria? Sí, sí. La solución que, que encontramos... Sí, fue ponerle unos ruedines. De esos de eso los... De, la de las personas mayores. mayores que le ponen como una de esas bicicletas pedaling, ¿no? y entonces, eh, bueno, no te puedes imaginar un niño que, que, que estaba todo el tiempo levantándose sobre sobre, y con, su, con sus pedales y, 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 y consiguió concentrarse. Y consiguió concentrarse. Por... Es decir, podemos hacer cosas diferentes
3: dentro uh -huh. del aula, nos podemos permitir eh, el, el lujo como docente de pensar que podemos hacer algo diferente porque la ley no lo marca así. Tenemos esa, esa posibilidad de hacer cosas diferenciadas y entonces hay que buscar esa necesidad de lo alumnos. Podemos tener gamificación en el aula, algo que también les encanta, tener juegos de mesa. Entonces, todos van a querer jugar. Bueno, pues quizás pueda ser un aliciente para, para motivarlos para acabar la tarea y que puedan jugar los demás. Es decir, dentro del aula se pueden hacer actuaciones específicas que puedan favorecer al resto del aula, por supuesto. Pero está claro que la necesidad dentro del, del alumno de altas capacidades está determinada. Es decir, hay que, hay que cubrirla. Podemos tener eh, ese, esa ese espacio en el que él pueda uh, ganar su tiempo, uh -huh. que es un concepto que también victoria y yo <risa> generamos en un momento dado de decir, bueno, ya lo ha terminado todo, no tengo nada más que darle, ¿qué hace? Pues no le tengo que yo que estructurar lo que tiene que hacer en el resto del tiempo, puede hacer lo que quiera, uh -huh. puede generar, o sea, puede, puede ponerse a dibujar pues claro que puede ponerse a dibujar, aunque estemos en matemáticas si ya ha terminado lo que yo he querido hacer no, le, no hay nada más preparado, o simplemente eh, el niño no recibe bien la propuesta de hacer más tareas puede hacer lo que quiera pero cuando hablo de lo que quiera, hablo de lo que quiera. A ver, a mí no me importaría que un alumno en matemáticas se pusiera a escuchar música, porque la música también es matemática, en cierta manera. Entonces, es darles un poco la libertad a los profesores, quitarles esa presión de tener algo preparado para atenderlo. No, simplemente reconocerlo, entender cuáles son sus necesidades y luego darles la libertad de autogestionarse. Esas, esas tres eh, actuaciones dentro del aula ordinaria no requieren tampoco mucha inversión, no, no, no. no pues requieren nada más que un momento de reflexión y de decir puedo darle a este niño algo diferente a los demás, no verlo como un privilegio sino como una necesidad, y eh, ser libres, darle la libertad también de gestionar su propio tiempo.
1: Ajá. No, sí, la verdad es que los tips que nos han dado son más fáciles muchas veces de los que nos imponemos o de los que nos ponemos para, para tratar a este tipo de alumnado porque siempre estamos claro, si es que... más material más no sé qué y realmente Exacto, pues no claro, es, es, claro. es atender Al final, a una necesidad pensamos
3: que, claro, pensamos que es más trabajo para nosotros y en, y en realidad es eh, más, más libertad es decir, relajarnos, conocerlos dejar que ellos disfruten, disfrutar nosotros con ellos y, y tener esa sensación de que, de que no hay que generar mucho más trabajo para atender a estos alumnos, sino que eh, conociéndolos bien y darle un poco. Son, son muy agradecidos. Cuando le damos un poco de aquellos que necesitan, ellos lo integran bastante bien. E, e incluso llegan a mejorar las relaciones sociales que tienen, tanto con, con el adulto de referencia como con el resto de compañeros.
1: Sí, la verdad es que... <risa> No lo estáis dejando, vamos, masticadito, ¿eh? <risa> Estas, sí. cosas
3: que Estas cosas que te estamos comentando, sí, que, que, sí. Que, que, que serían cosas que podíamos observar perfectamente en otro tipo de, de, de diversidad, eh, como puede ser un niño con espectro autista, que ah, tú sí, le dices, sí, ponle un niño está, con espectro autista...
1: A eso, yo.
3: Exacto, ponle unos cascos porque no soporta ruido, nadie te lo va a cuestionar, claro. pero cuando hablamos con un niño con altas capacidades, como, encima va a querer esto, de 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 modo, encima le vamos a
2: dar bueno, otro privilegio que le más, además de la le inteligencia.
1: Le Exacto.
2: Pero es que, es que no los cargamos. Sí, es, que nos los, es que nos los cargamos de se verdad con la, con, con la rigidez, con todo. Porque nada más no entienden por qué. O sea, ellos no entienden por qué. No entienden y, por qué. Y, y, y ellos no lo saben todo. O sea, vamos a ver. Eh, eh, no, no por tener alta capacidad lo sabe todo. El conocimiento tiene que pasar por delante de ellos en algún momento. Y además te, eh, y tienen que tener el interés para, para asimilarlo. ¿Vale? Pero... Eh, cuando, cuando llega o sea cuando un niño que tú ves que, que tiene un interés por lo que sea aunque sea una, te presenta una cosa que no esté perfectamente hecha o sea, ellos necesitan ese reconocimiento o sea, el, el, el reconocimiento por parte porque normalmente a la, a, a, al profesor ellos lo admiran. Eh, sobre todo en la etapa de primaria ¿eh? Luego ya en secundaria Cuando se junta ya con la adolescencia o sea, eh, sí, la figura eh, de autoridad eh, Tiene
3: que, que, que adaptarse sí, un poco a esa sí, situación Y en el sí, cual tenemos que asumir que, no, que no sabemos
2: sí. más que ellos En su propio terreno Pero además no es que solamente cuestionan al profesor Es que cuestionan al profesor, cuestionan al compañero Cuestionan sí, a su padre, sí, sí. a su madre, a su madre <risa> Cuestionan a todo el mundo Y al final lo que hacen es que dicen Pues algo está roto en mí porque si todo el mundo... Mmm, o sea, yo estoy enfadado porque la, la, no funciona como tendría que funcionar, eh, pues al final estoy yo, soy yo el que estoy. Sí, nice. si nos encontramos con con problemas, de, pero mucho, muchos problemas. Depresiones, de hecho, en, de, en el libro La
3: maldición de la inteligencia, de Carmen Sachacón eh, nos dice que en el caso de las mujeres, de las niñas, que no hemos hablado específicamente de ellas, que es un tema que a mí me, me mueve también, encontramos el 70% de, de la población de alumnas con altas capacidades con psicopatología sí. Y psicopatologías importantes, con depresión, trastornos la alimentarios, no, eh, de TOC... Eh, tenemos mmm, una responsabilidad porque dentro de este colectivo todavía hay mucha más incidencia de este tipo de problemas y al final es parte de nuestra acción eh, como docente en, en, en colaboración con las familias lo que va a permitir que esta alumna no llegue a ese tipo de situación.
1: Pues ya me apunto eso de que me gustaría hablar de las mujeres. Ya lo tengo apuntado para una foto. De entrevista. <risa> <risa> ya me lo he apuntado. Bueno, nos lo había dejado, como he dicho antes, masticado. Y ahora os vamos a hacer un poco de promo también aquí. Eh, sabemos que tenéis dos libros, no sé si uno está ya hecho o bien en camino, no sé, no sé, no tengo ni idea. Así que contarnos un poco sobre, sobre ellos.
3: Estamos en proceso de creatividad. A ver, ¿verdad? Sí. bueno, está en el,
1: en el horno,
2: está en el horno. Ah, ok. Eh, Vamos a ver, uno de ellos eh, se llama Yo que ese es el primero. Eh, son las que, experiencias. Que son es las experiencias, poco... es, es muy tipo. Un relato de. Sí, del tipo proceso. Bukai, ¿vale? Uh -huh. O sea. <risa> <risa> qué decir, como muy, muy, muy de contar experiencias personales. Uh -huh. Pero luego tenemos otro libro, que es el, el en el que explica cómo lo hacemos. Okay. Sí, es, es más bien tipo metodológico.
1: Vale, pues cuando salgan, nos decís algo y. <risa> Y lo pondremos por, por la web. Pues es un placer, Twitter, claro que sí. Te, te, te
3: iremos avisando, claro que sí.
1: <ríe> y también nos lo haremos nosotros. Bueno, entonces... Muy bien,
3: muchísimas gracias. <ríe> con
1: todo esto eh, ha sido además muy enriquecedora y hemos llegado al final de la entrevista, pero, pero como a todos nuestros entrevistados siempre tenemos una pregunta final y nos gusta que nos cuenten alguna anécdota de, de clase que les haya ocurrido a ellos en clase, así que sea nos habéis contado alguna, pero no sé, contarnos una a cada una, la que os guarde más especial recuerdo, o la que tengáis ahí dentro del corazoncito, lo que vosotras queráis. Así que Blanca, Victoria, ¿quién va primero?
0: A <risa> ver, es, que, es que vamos, tenemos sí, <risa> tantas que ya no sabemos
2: a ver Vamos a, a ver, mira, yo me voy a quedar, yo te voy a decir, yo yo soy llorona, ¿eh? Y entonces <risa> la primera vez que me salí fuera de clase a llorar de, de, de emoción. Y es porque al final de, de la semana nosotros cerramos el, eh, toda, todos los viernes hacemos una reflexión con todos los chavales y entonces ellos hacen como un recordatorio de lo mejor y lo peor de la... De la semana empiezan con lo peor, eh, dicen: Bueno, pues, pues lo peor ha sido que, pues, yo qué sé, se me olvidó el bocadillo ayer, o que lo me enfadaba, o que, no he enfadado, que no, el ordenador, así me quedé sin wifi, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y lo mejor ha sido tal, ¿no? Y entonces se quedan con el buen sabor del, de lo mejor, y bueno, y se hace una primera reflexión y todo, va, muy bien. Mm, el primer día que a mí me dijo un alumno que yo sabía que odiaba el colegio, eh, lo peor es que es viernes. Me salía a llorar. Normal. <risa> sí, esta me la quedo para.
1: Sí, sí hemos conseguido.
3: Una, sí. una de las cosas que no, hemos, que no hemos podido comentar, porque es que estaríamos un curso entero hablando de, de esta experiencia, es que es la importancia de, del ambiente. Y lo que hemos conseguido es un ambiente tanto físicamente como emocionalmente, eh, del entorno que, a los que a, en el que ellos se sienten bastante, bastante cómodos, bastante apreciados y que no les gusta al final, eh, que se acabe. Y eso es una de las cosas muy importantes también en este sentido. Y yo me quedo con la misma anécdota. Así que realmente es emocionante verlos como ellos tienen esa, esas ganas de volver, que en vacaciones eh, nos escriben, se llaman, quieren ver. O sea, hemos tenido alumnos que han estado en el colegio el 1 de septiembre para ayudarnos a montar la clase. Sí. <risa> <risa> o sea, que son maravillosos. O, o que mm. se han quedado hasta el 31 de julio ayudándonos a hacer mudanza Es
2: mm. decir, eso... Para nosotros tenemos un valor incalculable al final. A ver, y luego, lo, o sea, lo más gordo, lo más gordo que nos va a pasado a nosotras, que por eso sabemos que esto está bien. <risa> ¿Podría estar mejor? Seguro que sí. sí. ¿Se puede hacer diferente? Sí. Pero que lo que estamos haciendo está bien, es cuando un alumno se acerca y te dice, me habéis salvado la vida. Porque son niños que se les ocurren cosas. ¿eh? Eh, tienen una profundidad y una eh, su cerebro tiene súper... Eh, Cerebros que, que, que funcionan analizan que, que analizan mucho, mucho, y entonces eso les ocurre, pues, pues, y además eso es algo que, no, que, que, que está ahí al, al orden del día, ¿no? de, 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 de que, críos que críos de 12 años que, que dicen que, te da pereza, que les da pereza respirar, eso es pecado, o sea, eso no sí, 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 podemos sí, no. permitirlo. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad: que un niño de 12 años diga que le da pereza respirar y que, y que quiere abandonar este mundo. ¿no? Entonces, cuando que nos ha pasado, no una vez, nos ha pasado varias veces. ¿Eh? de llegar y, y, y decirnos eso, es que me habéis salvado la vida. Entonces eso ya no, yo, yo creo que no hay nada más gordo. No hay nada, exacto, no hay nada mejor, ¿no? Porque, porque, porque es cierto. O sea, porque, porque la realidad. Muy bien.
1: Pues nos quedamos <risa> con eso. Eh, nos habéis salvado la vida. Alguno igual la habéis salvado la vida también hoy. como... Como, como oyente, con, con los consejos que habéis dado con esta clarificación sobre el tema de, de los alumnos y alumnas con altas capacidades y desde aquí solo me queda daros las gracias os he escuchado con la boca abierta toda la entrevista y espero que los oyentes tengan la misma sensación y se queden con la misma sensación que yo con ganas de más y solo me queda despediros mandaros un fuerte abrazo, daros las gracias y por mi parte Igualmente y por la parte de ti. todo el equipo de Son y eh, para lo que queráis, ya sabéis, aquí estamos.
2: Muchísimas gracias. Muchas lo mismo gracias. lo mismo decimos, estamos aquí. Si tenéis algún, alguna duda, alguna cosa más concreta, que o sea, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Y, ¿Y podéis poner la... en contacto con nosotros. Claro que para sí, claro
3: que sí. Yo
1: creo que se nos han quedado entrevistas pendientes después de esta. <risa> Muy bien. Bueno, chicas, perfecto, muchas, muchas gracias. gracias por todo. Y un, abrazo. un abrazo fuerte y un saludo
2: y feliz año y igual, eso,
1: igualmente
0: hasta luego Chencho hasta luego Blanca y Victoria y con esta sonrisa final con esta alegría y con esta energía que des desprenden nuestras invitadas despedimos el, op el episodio de hoy un episodio que nos ha dejado lo primero es que los niños de altas capacidades no siempre son los que sacan las mejores notas o los que tienen un comportamiento ejemplar, ¿no? Esto es uno de los primeros mitos que nos han desmentido Blanca y Victoria hoy. Tenemos. Eh, tantos perfiles de altas capacidades como niños y niñas y algunos de ellos como nos han comentado son disruptivos, se aburren en clase, molestan, eh, se duermen o no obtienen bu buenas calificaciones porque al final el sistema tampoco sabe cómo adaptarse a, a ellos no y, y esa ese dato que nos han dado que es un dato muy impactante que el 50% de los alumnos con altas capacidades tienen fracaso escolar. El segundo eh, punto que destacamos hoy es que el ser humano estamos hechos para aprender, para conocer, para saber más y para desarrollarnos al fin y al cabo. Y por esta parte lo que implica es que tenemos que escuchar a este alumnado, ¿no? Tenemos que darles esa capacidad de decidir que en algunos momentos de, del proceso de enseñanza-aprendizaje, para así... Aumentar su motivación intrínseca, ¿no? Que sepan que tienen voz, que pueden decidir y que pueden hacer también aquellas cosas que les gustan y además de gustarle, les van a ayudar a desarrollarse. Por ejemplo, pueden investigar, pueden leer, pueden escuchar o pueden conocer fuera de la escuela, ¿no? Es importantísimo que en casa les motivemos a hacer estos proyectos que les gustan y, y les motivan al final a ellos. Y por último, y es algo que nos parece súper importante, es la autoevaluación y la medición, como hacen eh, Blanca y Victoria, de esta discrepancia entre notas. Cuanta Al final, cuanta menos es la discrepancia entre la nota que se pone el alumnado y la nota que objetivamente eh, le corresponde, Quiere decir que el alumno cada vez adquiere más conciencia de, de los objetivos que ha conseguido, del proceso que ha llevado para conseguirlos y al final de, eh, del esfuerzo, ¿no? De, al final es un... Una adquisición de un autoconocimiento y de saber un poco lo que te mereces, ¿no? Por, por todo lo que has hecho y por todo lo que has conseguido que tenías que conseguir. Y eso es esencial ya no solo para los alumnos con altas capacidades, sino para todos los alumnos. Nos vamos a despedir con esa frase que han citado las invitadas, que es que igual estamos viendo a los niños correr pero es que pueden volar y muchas veces no estamos fomentando que vuelen. Así que con esta frase dejamos el episodio de hoy, no antes sin recordaros que en sonproyecte.com tenéis 87 entrevistas como esta, como la que hemos hecho eh, hoy. Gracias a todos los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVoox y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene, un domingo muy muy especial para nosotros, es el segundo aniversario de Son Proyecto y es por ello que os vamos a contar un poco el, el proceso, las entrañas de todo este proyecto, cómo comenzamos, cómo pasamos el primer año y cómo hemos llegado hasta aquí, hasta celebrar el segundo aniversario con más de 80 entrevistas y, y con casi 100.000 visitas a la web que hemos conseguido en apenas un año. El domingo que viene nos escuchamos y, como siempre, recordar que compartiendo mejoramos la educación.